0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Bienvenidos a, a nuestra sección de consultas de Tantra Shibaita Aplicado. Vamos a contestar la consulta de Majo. Os pues voy a leer primero lo que, lo que nos comparte. Hola pareja linda, aquí les saluda María José, una argentina viviendo en Perú. Les descubrí hace muy poquito y estoy a gusto con lo que comparten. Siento que tengo la cabeza tan saturada de información espiritual pues ha sido mi búsqueda desde hace años. Sin embargo, puedo darme cuenta que muchos de estos discursos me han llenado de sentimientos culposos y frustración. Pues nunca alcanzo los estándares que proponen. Por ejemplo, el otro día, hablando con una amiga taoísta, me confesó algo de lo cual resoné mucho. Y es que ambas logramos mantenernos ecuánimes por cierta cantidad de tiempo y luego es como si viniese la ola y me revuelca hasta dejarme en unos estados que me preocupa un poco. Ahora estoy atravesando una situación de salud que implica mucho dolor físico y por ende emocional también. Estoy tratando de sobrellevarlo con mi mayor presencia y flexibilidad. No me gusta tomar medicamentos. Hoy el acupunturista me dijo que es necesario que siga revisando en mi interior, ya que puede haber algún tipo de trauma que guardo. Sin embargo, creo que ha anestesiado tanto cualquier sensación ligada a ello que me cuesta creer lo que mi cuerpo me está mostrando. ¿Cómo puedo sanar? ¿Qué tipo de terapia me ayudaría? Esto de destruir mi ego está de me está dejando perpleja. Desde ya, muchas gracias por su tiempo y por todo lo que comparten. Abrazo grande. Bueno, María José. Estoy viendo que creo que me, me salta una frase eh, que dice que guarda ciertos eventos muy desagradables que ha experimentado a nivel sexual. O sea, que puede haber ahí un, mm. un trauma que de alguna manera se ha disociado y no, no mm. recuerda muy bien. Pues empezamos por el principio. <risa> La saturación de información espiritual. Bueno,
1: no hay mucho que decir sobre esto. Quiero decir, nosotros hablamos muchísimo de que la gran mayoría de terapias y cursos que se dan en la actualidad, hablo de España porque no conozco otras partes, pero estoy seguro que es lo mismo en el resto del mundo, son mentales. Entonces, pues explican mucho cómo funciona la consciencia, si hay que observar pensamientos, si hay que, estar, eh, si hay que aceptarlo todo, si hay que desapegarse, y hablan de muchos modelos mentales, que están muy alejados de la realidad del momento.
0: Entonces, bueno, nosotros, pues... Somos más fans de practicar y menos eh, entender. Sí, porque aparte mucho toda esa información se contradice, con lo cual al final crea una confusión enorme ¿no? en, en los buscadores espirituales.
1: Bueno. Yo me he ciertas cosas aquí.
0: Sí, también la culpa, o sea, la culpa porque, porque a veces todo lo que nos explican es una cosa súper idealizada y romantizada y estamos en, entramos en ese bucle de querer cambiar nuestro ser, sentir que, que tenemos muchas cosas que sanar, muchas imperfecciones y entramos en una rueda donde, donde queremos ser cada vez mejor persona, cada vez, bueno, digamos mejorar lo que hay.
1: Sí, ver, cuando entras en el, en el mundo este de, de la indagación espiritual, pues al final quieras que no te creas un modelo de persona Iluminada, hay que, hay que llegar de alguna manera, ¿no? Y esa persona pues, es de esta manera, de esta otra. Entonces estás como siempre. Como siempre te falta algo, ¿no? Siempre te falta algo para llegar a ser como se supone que deberías ser, ¿no? Eso es un poco el, lo que pasa. Lo que pasa con estas cosas.
0: Lo de mantenerse ecuánime, ¿no? Esto es. Sí, sí,
1: la ecuanimidad. O sea, el tema está que la ecuanimidad es una de las violencias eh, más profundas que hay en el mundo espiritual, ¿no? Pues significa que Ecuanimidad significa que no sufres ni pareces, o sea que, que estás en un sitio de frente a todos los impulsos de la vida, ¿no? Frente a tus emociones, frente a los pensamientos de otras personas, frente a, frente a todo lo que pasa, tú, tú te mantienes en el centro, ¿no? No hay nada menos tántrico que ese concepto, el concepto de ecuanimidad.
0: Sí, nosotros más somos de sentir, sentir cada estado como, como, es, como es en ese momento, sin transformarlo, ¿no? Y tenemos la loca idea que simplemente haciendo eso el cuerpo se equilibra, las emociones incómodas encuentran su salida y, y, todo, y nos relajamos ¿no? de hacer todo ese esfuerzo mental por cambiar nuestro estado emocional. Reconocemos el poder de la emoción y, y, y la incapacidad de cambiarla. Cuando la tratamos de cambiar siempre se vuelve peor. Entonces esa aceptación de la emoción tal cual es sin tratar de, de cambiarla y, y dejar que siga su curso natural es eh, algo que llamamos yoga emocional y que es muy específico del tantra de cachemira.
1: Sí, la, la ecuanimidad es una vuelta de mente. Pues la ecuanimidad al final es una habilidad para frente a cualquier impulso que tu cuerpo reacciona de una manera natural, pues siempre al final le das un doblez y lo frenas. Entonces si tú frenas muchas emociones, te mantienes ecuanimidad, muchas emociones, el cuerpo se va cargando. Se carga, se carga, se carga. Por eso llega un momento en el que rompes y, y entonces, claro, pasas de 0 a 100 ¿no? Y entonces eh, pues, te, pues, tienes reacciones des desmesuradas. Eh, sin embargo, cuando tú estás eres uno con la emoción y puedes ser vulnerable en cada momento, pues el reciclado emocional del cuerpo es constante. Y, bueno, y es la manera saludable de estar en la vida, siendo una persona real, mmm, auténtica y, y vulnerable.
0: Esto está este balance entre el estado donde parece que lo tienes todo controlado y luego se te va de las manos, esos dos estados tan extremos siempre vienen de la mente. Parece que, que a casi ninguna vía espiritual se, se, se da cuenta que hay un, algo, hay un camino intermedio. ¿no? Un camino intermedio que no es la reactividad esta extrema a la que llegas cuando ya no puedes controlar más forzadamente y el control forzado de todo sí. para sí. el tantra hay un, un lugar que, que está un poquito antes de la reactividad esta que nos vuelve locos donde conectamos con, con la sabiduría intrínseca y e intuitiva a la que tenemos todos los seres humanos acceso
1: y ese lugar se llega estando presente y con un cuerpo relajado básicamente es un lugar energético en el que estar. Yo he visto, me he apuntado un par de cosas eh, Bueno, el tema de los medicamentos ¿no? Yo no sé qué enfermedad tienes específica ¿vale? Pero nosotros mmm, También hay una tendencia espiritual Muy, muy arraigada, muy peligrosa eh, Que está en pro de lo natural En contra de, lo, de, la, de los medicamentos ¿no? Y nosotros en el Tantra mmm, Somos muy pragmáticos O sea, nosotros vamos con lo que sirve <ríe> Y hay condiciones clínicas Que la medicina alopática Pues es muy útil y salva vidas Y otras, pues no tanto pero eh, casi siempre una combinación entre pues, un saber estar en la vida de manera saludable, pues medicina natural, eh, respiración y demás, con medicina alopática suele ser eh, lo que nosotros recomendamos. No, no, nosotros siempre solemos subir de los extremos. Y eso en sí es un extremo, <risa> porque nadie lo hace. Pero, pero en cuanto a, a, a salud, eh, solemos subir de los extremos.
0: Sí, esto del de rechazo de, de la medicina alopática está bastante extendido ¿eh? y yo te animo, la verdad, a que lo cuestiones. No te, nosotros no tenemos la verdad de nada y más sin saber de qué realmente estamos hablando porque no lo especificas, pero sí que nos parece interesante que conectes con tu cuerpo y con tu intuición y igual te replantes eh, el uso de ciertas medicinas. <risa> porque hemos visto a nuestro alrededor eh, muchos problemas de salud que se han agravado por ese rechazo, un poco... que es una fijación mm. de, de la medicina alopática. ¿eh? Y tampoco es algo que nosotros seamos unos defensores de la medicina alopática. Tam también somos críticos. Pero creo que esa, esa intuición está en ti y te recomendamos que si estás sufriendo tanto que te lo replantes. Eh, luego, el tema de, de dónde viene la enfermedad. ¿no? Porque te están... Te están invitando a plantearte si tu enfermedad viene de un trauma al que no tienes, digamos, acceso psicológico o mental, uh -huh. que puede estar, eh, digamos, en segundo plano, eh, ahí escondido. Y cómo buscar el origen, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, en esto vamos a ver. Hay que tener mucho cuidado porque también hay otras neurosis espirituales, de esto hemos hablado mucho de nosotros que te dicen que todo lo que te pasa a nivel físico tiene un origen en la consciencia, ¿no? Entonces, si todo es el trabajo de consciencia, pues al final vas a sanar todo, ¿no? Eh, eso no puede estar más alejado de la realidad, porque las personas completamente despiertas o la una persona iluminada, digamos, que existen, a ver las aislas, eh, también mueren, ¿vale?
0: Y, y la, también enferman. Y también
1: enferman, y la mayoría mueren de cáncer, de hecho, ¿no? Entonces eh, pensar que te vas a que trabajo de consciencia te va a sanar físicamente, o sea no es, o sea cuanto más presente estés y más vulnerable seas, más saludable vas a vivir, la probabilidad de que tu sistema inmunológico sea, esté alerta y que todo vaya bien es más probable que todo sea así, pero el cosmos, el universo es un lugar mm, es un lugar hostil en el sentido de que vaya eh, agujeros negros que se tragan planetas y hay enfermedades que entran en ti y te matan en tres meses. Y eso es una realidad. O sea, no es todo eh, flores y, <ríe> y mariposas y el entonces
0: sí, o sea, la somatización existe, pero no siempre. Es, no sí. es la causa de todo, ¿no? No es la causa de todo. Y a veces, buscando ese origen somático de la enfermedad, nos perdemos la sanación, hmm. que puede venir por otro lado, ¿no? Hmm. Eh, entonces, bueno, esto igual <ríe> también te diría que... Que te lo replantes. O sea, eh, para, para esto, para tomar estas decisiones que son muy importantes,
1: eh, la práctica tántrica lo que va a hacer es que tengas una capacidad de discernimiento, una, una claridad mental eh, muy precisa. Y eso te va, a valer para, te va a valer para todo. Cuando tú le quitas el poder a la mente y sensibilizas el cuerpo y abres el corazón, lo que vas a ver es la realidad. Vale, no vas a vivir en un mundo de yupi ni con proyecciones sobre cosas ni tal sino que vas a ver la realidad tal y como es y vas a poder tomar la mejor decisión. Eso te lo va a dar el trabajo tántrico. ¿Cómo, cómo podemos llegar a ese, a ese lugar de discernimiento? Primero, pues también he apuntado aquí, ¿no? Cosas que, bueno, hay traumas que tienes guardados, ya de, digamos que has perdido la conexión con el cuerpo, la conexión con el mundo emocional. Pues la única manera de llegar al punto en el que tú puedes tener claridad sobre lo que te pasa, y sobre cuál es el mejor curso de acción, es liberándote de todas esas emociones, de todos esos eh, sankaras, ¿no? como se llamaría en, el, en tantra... Sí, residuos, en
0: el residuos que te han dejado tus experiencias en el cuerpo. Es liberarte de eso te va a liberar de, de cualquier densidad asociada con, con esas experiencias que más o menos recuerdas, pero que no tienes muy claro.
1: Entonces el trabajo, el trabajo de consciencia, ¿vale? que es un trabajo que habría que hacer paralelamente a lo que sea que te esté pasando... Pero el trabajo de consciencia se basa en tener un cuerpo fluido, estar presente, abrir puertas y ventanas emocionales, volver a reconectar con ese mundo emocional y físico y limpiar el cuerpo.
0: Sí, reciclar eh, el stock ese de densidad y emoción que, que se te ha quedado ahí alojado.
1: Efectivamente. Y una vez pase eso, pues, eh, bueno, seguramente tu salud mejore como consecuencia y tengas, pues pues bueno, puedas vivir con más alegría, y tengas claridad mental, y toda tu vida en general se, se irá colocando poco a poco. ¿Vale?
0: Pero digamos que cuando, cuando empiezas a practicar, pues el orden en que salen todos esos residuos, tú no lo puedes controlar. Entonces, como esa intencionalidad de mm. decir... Eh, tengo un, tengo una enfermedad el, el acupuntor me ha dicho que, que está relacionado con algún trauma no sé qué o sea, todo ese hilado creo que no, te, que no favorece al final o sea, nosotros somos más de prácticas y todo lo que sobra en, energéticamente y todo lo que sobra emocionalmente en tu cuerpo va a ir saliendo pero tratamos de no controlar mucho el proceso porque precisamente por controlarlo lo, lo bloqueas
1: Sí, el, el, hecho, el hecho de coger y decir yo tengo... Eh, fibromialgia y irte a un libro es decir la fibromialgia, la fibromialgia se causa por traumas pasados sexuales no resueltos pero lo estoy inventando ¿eh? y, y ir ahí ir a, ir a tu conciencia y decir vale ¿qué tal? O sea, ir a, a pescar el origen de esa enfermedad eso es una neurosis muy gorda y que, que no se hace o sea eso no se puede hacer vale entonces si es por ahí por donde estás viendo no vayas por ahí yo te aconsejo que simplemente empieces a practicar porque tu cuerpo tú tienes que ver tu cuerpo como si fuera eh, un vaso de agua un vaso de agua que está lleno de agua emocional, y tú lo quieres vacío, tú lo quieres lleno de espacio, ¿vale? Entonces, para vaciar ese vaso de agua, pues tienes que eh, pues empezar a romperlo, de alguna manera, romper el, romper el cristal, y eso se hace a través de la práctica. La práctica de presencia, pr práctica de tandaba, práctica de conectar, pues eso con el presente en diferentes maneras, eh, visualizaciones, diferentes prácticas tántricas. Entonces tú, Y dos, cuando rompas el vaso, pues todo el agua va a salir. No nos da igual que salga antes. Salga antes salga, pero tú no, vas a, tú no vas a controlar el proceso de qué tipo de emociones o qué tipo de densidades sale primero. Eso lo va a hacer tu cuerpo. Entonces es más fácil. No tienes que pensar tanto. Eh, y dices tú que qué práctica prácticas te recomiendan. Eh, práctica Tantra. Es la práctica más eficiente, la más fácil, la más directa. Bueno, la más fácil, no, la más simple. Fácil eh, no para todo el mundo. Eh...
0: Sí, porque como ya te digo, la gente que está en la vida espiritual se ha acostumbrado, ¿no? Igual que te están explicando aquí que tienes que hacer, buscar el origen, ¿no? Y, y digamos, controlar mucho tu proceso. Pero cuando empiezas a practicar tantra, tienes que soltar el control de tu proceso, ¿no? Y eso hay gente que le cuesta un montón, eh, que, que le da mucho miedo. Entonces diríamos que es directa y, y simple, pero sencilla, pero, pero muchas veces no es fácil. Pero sí que es directa y rápida, ¿eh? Mucho más que, que, otras, que otras técnicas. Así que, bueno, pues con todo esto te animamos a, a que vengas a practicar con nosotras y que sigas viendo nuestros vídeos y, bueno, también muchísima información y contenidos que tenemos gratuitos.
1: Sí, y si quieres profundizar, te digo, en nuestra página en tantas y aplicado, pues en el grupo de prácticas puedes entrar, comenzar a practicar con nosotros y, y vas a ver cambios, seguro, porque si estás tan mental y tan bloqueada emocionalmente, eh, los cambios van a venir pronto. Eh, luego otra cosa es el trabajo de afinar el cuerpo y ya ser más, más fino, ¿no? Pero si estás así de, <ríe> así de bloqueada, eh, los cambios primeros suelen venir pronto. Así que nada.
0: Bueno, un abrazo, gracias por contactar y que vaya todo genial. Gracias por escucharnos. El próximo jueves volveremos con otro episodio de Tantras y Baita con Mari Juanjo. Si quieres mandarnos una consulta y que dediquemos un episodio a los retos de tu día a día, puedes hacerlo en nuestra web, que la encontrarás en la descripción de este podcast.